0: Y pasamos ahora al capítulo 34 de Números. En este capítulo se describe los límites de la tierra prometida. Este capítulo contiene una materia que estudiaremos más adelante. Pero ahora nos limitaremos solamente a mirarla brevemente. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 34 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Esto enfatiza el hecho de que la tierra fue dada a la nación de Israel por Dios mismo. Este capítulo es como un informe geográfico y se describe aquí todos los límites de la tierra prometida. Dios expone con toda claridad que dará una sección particular de esa tierra a cada una de las tribus. No debía haber ninguna equivocación en cuanto a ello. La tierra debía ser dividida por heredad y debía haber un representante de cada tribu para repartirla. En este capítulo todos esos representantes se mencionan por nombre. Y luego el versículo final de este capítulo 34, el versículo 29 dice, A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Diciendo que estudiaremos este asunto más adelante, pasemos entonces al capítulo 35. En este capítulo 35 tenemos que las ciudades de refugio son dadas a los levitas. Nos enteramos ya en Números capítulo 3 versículo 13 que los levitas fueron tomados de entre los israelitas en lugar de los primogénitos. Los levitas pues pertenecían al Señor. No les fue dada una sección de la tierra de Israel, sino que les fueron dadas ciertas ciudades en que vivir. Leamos entonces los primeros tres versículos de este capítulo 35 de Números. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, «Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales» para sus ganados y para todas sus bestias. Se aclara luego el tamaño de las afueras de las ciudades. Debe haber 48 ciudades similares a estas para los levitas. Ahora el versículo 7 de este capítulo 35 de Números dice, «Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos». Ahora, de entre las 48 ciudades de los levitas, seis debían ser designadas como ciudades de refugio, Leamos los versículos 9 al 13 de este capítulo 35 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del Vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. Los levitas debían establecer tres ciudades como estas al lado oriental del Jordán y tres al lado occidental. Un hombre que hubiera matado inconscientemente o por accidente a otro, podría huir a la ciudad de refugio. Esto le salvaría de cualquier acción del populacho o de alguna acción de algún familiar que quisiera vengarse inmediatamente después del crimen. Esto le daba también tiempo para que se le escuchara más tarde con mayor imparcialidad. La protección que otorgaban las ciudades de refugio no se aplicaba al homicida que premeditaba algún crimen. Tampoco estaba seguro el hombre que era culpable de homicidio si no se quedaba en la ciudad de refugio. Además, Dios da aquí una ley que rige al juicio de los homicidios. Leamos el versículo 30 de este capítulo 35 de Números. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho, de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y pasando luego al versículo 34, el Señor declara el motivo de las leyes que Él da a su pueblo. Leamos el versículo 34. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová Habito en medio de los hijos de Israel. Y este motivo, amigo oyente, es más que suficiente para que el Señor diera estas leyes a su pueblo. Y llegamos ahora al último capítulo de este libro de Números, el capítulo 36. En este capítulo tenemos la ley de la tierra en cuanto a la herencia. Este capítulo 36 concluye nuestro estudio del libro de Números. Y vemos aquí que los jefes de la familia de los hijos de José presentaron a Moisés un problema. Si las hijas de Selofead se casaban con hombres de otras tribus, entonces su herencia pasaría a otra tribu. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 36 de Números, para enterarnos así de cuál es el problema. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, «Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado a Jehová a mi Señor que dé la posesión de Zelofead nuestro hermano a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel», la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Veamos entonces la respuesta que Moisés presenta conforme a lo que el Señor le dijo. Veamos los versículos 5 al 10. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead diciendo: Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada con su edad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead. La tierra, pues, debía quedar dentro de una misma tribu. Ningún hombre podía perder su propiedad permanentemente. En el año de jubileo, toda la propiedad que había sido hipotecada o vendida volvía una vez más a la familia original. Este era un maravilloso arreglo que Dios había hecho por su pueblo. Fue la manera en que Él los protegió. Y vemos en el versículo 12 que las hijas de Zelofead se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. El versículo 13 de este capítulo 36 de Números dice, «Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó». Y así llegamos, amigo oyente, al final de este estudio del Libro de Números. Esto concluye el Ministerio Público de Moisés. El libro de Deuteronomio continuará contándonos acerca del ministerio particular de Moisés y notaremos que es también un libro maravilloso. En nuestro próximo programa, dios mediante, nos apartaremos del Antiguo Testamento y volveremos una vez más al Nuevo Testamento y comenzaremos nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Así es que le invitamos, amigo oyente, a sintonizarnos y a acompañarnos mientras recorremos el Evangelio según San Juan. Hasta encontrarnos de nuevo. En este mismo punto del dial deseamos para usted las incontables bendiciones del Señor en su vida.